0: Tiro Directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, ¿cómo están? Soy Gustavo Mendoza, qué placer saludarlos a través de Footbox una vez más. La selección mexicana de fútbol ganó, ganó a Costa Rica con la mínima de visitante en el Estadio Nacional, no fue un partido nada sencillo, porque pues siempre meterse a Costa Rica a jugar este tipo de partidos es muy complicado, más allá de que la Costa Rica de Luis Fernando Suárez hoy no muestra su mejor versión, cierto que sigue teniendo a Navas, que tiene a Matarrita, que tiene a Borges, que tiene a Brian Ruiz, que tiene a Campbell, pues no están ya en su mejor momento, la mayoría de ellos están ya en la etapa final de su carrera y no mostraron el mejor funcionamiento, no tiene un volumen de llegada importante el equipo de Costa Rica, de hecho la gente en ese país, la prensa especializada en el país tico eh, critican mucho a esta selección y apenas sacaron el empate de visitantes en Panamá, pero ese 0 a 0 Panamá lo tuvo que haber ganado por goleada, fue muy superior al equipo panameño en casa ante Costa Rica y ya mostraba que no iba a presentar la mejor versión ante el equipo mexicano, y así fue así fue otra vez un partido muy cerrado por la mínima diferencia pero el equipo del Tata Martino aunque fue Taylor el que estuvo en la banca resolvió y ya tiene seis puntos, se coloca como líder en el hexagonal se coloca con este, dos partidos seis puntos una situación muy conveniente para el equipo mexicano, pero sigue dejando muchas dudas al funcionamiento de Gerardo Martino. Eh, Funes Mori vuelve a fallar una clara, como lo hizo en el partido ante Jamaica. Obviamente comienza a crecer la presión sobre Rogelio Funes Mori porque no ha estado... Al nivel que le conocemos en los rayados del Monterrey. Cuando vimos la ausencia de Raúl Jiménez, primero por lo de la lesión en la Nations League y en la Copa Oro, y ahora porque no lo quiso prestar su equipo inglés para que viniera a las eliminatorias, pues pensábamos que Rogelio Funemori... Iba a ser el sustituto natural, el candidato ya que lo había llamado el Tata Martino eh, más conveniente porque es un hombre con gol, es un hombre histórico en los rayados del Monterrey pero que todavía no termina de estar en el punto que lo requiere la selección para que convierta las jugadas claves y obviamente vienen un montón de críticas sobre su persona México ganó mucho en el medio campo con Héctor Álvarez en la contención, que por cierto no va a poder estar en el próximo partido ante Panamá, allá en Panamá por doble amarilla pero con Andrés Guardado y Charlie Rodríguez a Álvarez en ese triángulo de medio campo la verdad el equipo fue muy solvente fue un equipo con equilibrio fue un equipo que sabe eh, cómo apoderarse del medio campo el problema vino para adelante en donde el Tecatito Corona pues no todavía no muestra su mejor versión, no ha podido ser titular con el Porto en este arranque de campeonato ya no sé si es porque el tema de la posible transferencia que tuvo al fútbol italiano el Milan lo distrajo o si lo mantuvieron un poquito al margen justamente para esperar a ver si iba a eh, salir del equipo o no la realidad es que hoy Corona no nos muestra tampoco su mejor versión, Alexis Vega por el otro costado tampoco anduvo bien y para acabarla de amolar Vega le tiran una patada terrible que termina sacándolo del partido y lamentablemente pues también tendrá un tiempo para recuperarse con esto eh, no teniendo la llegada no teniendo la capacidad de reacción el equipo mexicano pues no tiene variantes hacia el frente y si le sumamos lo de Rogelio Funes Mori pues queda claro que el ataque tricolor es cada vez más nuevo y entonces pues evidentemente eso hace que se acrecente la crítica, la presión nunca será sencillo para un futbolista estar jugando bajo esa presión y aquí donde vienen las preguntas para el Tata y su cuerpo técnico ¿qué va a hacer para el próximo partido ante Panamá? no va a estar Álvarez no va a estar Vega lógicamente Álvarez por doble amarilla y Vega por la lesión yo creo que ya tenían contemplado de alguna manera hacer algunos cambios pero sustituir a Edson Álvarez no le va a hacer nada sencillo al equipo mexicano, ha sido un hombre que le da un plus y además otro contención natural, pues eh, yo me quiero imaginar que podría ser Luis Romo el que tomara esa posición, aunque no descartemos a un Andrés Guardado que en el inicio de su carrera también jugaba en la posición como 5, como 5 como clavado, como contención ahí en medio del, del rombo que le gusta a Gerardo el Tata Martino. Otra opción podría ser Jonathan dos Santos. Entonces, con esto nos podemos imaginar que ponga a Luis Romo en el lugar de Edson Álvarez o a Jonathan Dos Santos para respetar a Guardado y a Charlie Rodríguez en ese medio campo mexicano un Andrés Guardado que jugó el partido pasado que lo hizo muy bien salió en el minuto 76 para mí de lo más destacado que tuvo el cuadro azteca fue justamente Andrés Guardado como mandamás en el medio campo así que ahí tiene una buena incógnita pero ahora viene cómo hacer para que tenga mayor volumen de llegada, pues hay que repetir a Corona más allá de que no anduvo bien ante Costa Rica sin duda hay que repetirlo a Vega, ahí otra vez viene la duda, Orbelín Pineda entró y entró bien en su lugar puede jugar por fuera pero también tiene Alpiojo Alvarado tiene auriel Antuna es decir, creo que tiene opciones para pensar en que pueda eh, conseguir un poquito más de llegada. Ojo con Panamá, ¿eh? Panamá tiene un equipo potente. Panamá fue y ganó en Jamaica de visitante 3 a 0. Panamá le pasó por encima al equipo de Costa Rica, como ya lo habíamos platicado, y merecía ganar ese partido por lo que ha mostrado en el terreno de juego. Así que no va a ser nada sencillo. La defensa mexicana va a ser mucho más exigida en defensa, así que bueno, seguramente se vienen algunos cambios, seguramente va a rotar, no pueden jugar todos los futbolistas todos los minutos en estos tres partidos de eliminatoria, así que seguro nos va a mostrar una cara diferente, ojalá y le encuentre el Tata Martino, el cuadro mexicano, el cuerpo técnico, una solidez defensiva con variantes hacia el frente, porque hasta ahora México ha ganado los partidos con lo justo. Cierto es que a veces no importa cómo, ¿no? El chiste es ganar, sí, es cierto, pero pues eh, cada vez, lejos de convencer, lejos de decir, ah, está más cerca, ya se ve bien el equipo, ¿no? Al contrario, deja más dudas el equipo verde, blanco y rojo, y ahora en su visita a Panamá, seguramente también eh, sufrirá. Y pues ojalá pueda por lo menos sumar un punto en ese, compromiso, en ese compromiso en Panamá ante un cuadro, insisto, que se ve muy, pero muy complicado. En Conmebol, cambiando de tema, con pues los resultados de la Conmebol hasta la, cierto punto normales, lo que se dio en la eliminatoria de la Conmebol. Pero, pero el... La nota, el, el, el suspenso, el drama que se vivió en el partido entre Brasil y Argentina es lo que llama poderosamente la atención, más allá de que Ecuador y Chile empataron, de que Uruguay le ganó 4-2 a Bolivia, de que Paraguay y Colombia empataron a uno y que Perú le ganó a Venezuela, pues eh, llama la atención el ridículo que se terminó haciendo. Los futbolistas argentinos que entraron de Inglaterra llevaban tres, si no es que cuatro días ya en territorio brasileño y las autoridades pues no les dijeron nada, tuvieron que entrar en pleno partido, se jugaba al minuto seis a tratar o a retirar a los jugadores que habían llegado del fútbol eh, de Inglaterra. Hablamos de Emiliano Martínez de Aston Villa, de Gio, eh, Giovanni Lo Celso del Tottenham, de Cristian Romero también del Tottenham y de Emiliano Buendía de Aston Villa. Y lo que aquí crea o causa mucha polémica es la forma, la manera en que terminan decidiendo los de las autoridades brasileñas que tenían que retirar a los jugadores. Yo, a mí me surgen varias preguntas. Dicen las autoridades que sí le dijeron a los futbolistas que tenían que guardar cuarentena, que no podían salir de su hotel. Se supone que había un pacto con la Conmebol y los diferentes países, gobiernos, para que los futbolistas que venían justo para jugar las eliminatorias pudieran entrar sin ningún problema. ¿Por qué los van a retirar como si fueran delincuentes en pleno partido? Claro que la indignación de los argentinos tiene toda la razón. Ahora, en el tema de la autoridad, pues tal vez también tiene razón en, en que los protocolos hay que seguirlos. Lo que me queda claro es que aquí se confundieron, alguien no está diciendo la verdad, no sé quién sea, no estamos dentro ni del equipo brasileño, perdón, de, ni del equipo argentino, ni de las autoridades brasileñas como para saber exactamente qué fue lo que pasó, lo que sí es que se ha hecho un gran ridículo, se ha quedado muy mal y era un partido que todo el mundo quería ver, un Brasil que ya prácticamente clasificado no tendrá ningún problema, pero a, para Argentina era un compromiso muy importante y han quedado en ridículo en este partido entre Brasil y Argentina. Vamos a ver en qué acaba esa historia y qué es lo que termina decidiendo la FIFA, que es ahora quien tiene el caso en sus manos y tendrá que tomar una decisión si le da los puntos a Brasil, si le da los puntos a Argentina o si se vuelve a jugar el partido que pues no se ve dónde con lo cargado que están los calendarios y las fechas se ve muy difícil esto fue Tiro Directo no olvide escucharnos en todas las plataformas digitales descargar el nuevo episodio de lunes a viernes y estar siempre al pendiente de Tiro Directo a través de Footbox, soy Gustavo Mendoza ahora me escucha ahora no Tiro Directo exclusivo de Footbox